0: Oli. Hola, bienvenidos a una capítulo más de su podcast favorito, episodio de su podcast predilecta, la crea Yo soy Ana. Yo soy Angie. En esta tarde estamos grabando en otro set prestado. <risa> Ese fue, este es en el que comenzamos. Entonces, hemos vuelto a nuestros back orígenes. Back to basics. <risa> Así que si oyen algún ruido de fondo, piensen que están otra vez en su casita. A gusto. Que estamos, que están aquí cotorreando con nosotras, entonces, tomándose un tecito. Para el calor. Para este calor. Ya eres una señora cuando haces cosas calientes cuando es un día súper caluroso. Como caldo de pollo, así. ¿O qué cosas calientes se de comer, de comer. ¿De qué vamos a hablar hoy, Angie? El tema de hoy. Ah, como que a mí me gusta este estos temas así en los que desmiento ciertos ciertos mitos de, como el de la genialidad Ajá. porque hoy vamos a hablar de el mito del autodidactismo, bueno, no se dice así es mi palabra inventada <risa> es que yo estoy pensando que tal vez existe, pero no, no sé creo que más bien es autoaprendizaje ah. esa es la palabra como para decirlo en, en concepto <risa> y ya para nombrar a alguien pues ya es el autodidacta, ¿no? pero aves, auto... ahora lo convertimos en un verbo <risa> sí, el autodidactismo, autodidactismo. <risa> Pues primero voy a, a definir lo que sería ser autodidacta o el autoaprendizaje. Uh -huh. Que sería como el término eh, sería estrictamente hacer una referencia a aprender uno mismo en un acto autorreflexivo, O sea, hacerse cargo conscientemente de su educación. Okay. Y el autodidacta es como quien dice, quien se enseña a uno mismo pero, o sea, sí y no, porque pues tú no te puedes enseñar algo que no sabes ¿verdad? Sí, necesitas acceder a una fuente de conocimiento. Ajá, exactamente, siempre estás aprendiendo de alguien más que ya pasó por eso y que y que está extendiendo su conocimiento, lo, ya sea en libros, o en podcast, o en, o en YouTube, YouTube, en de YouTube. En, TikToks, en o en talleres, a lo mejor en línea, Ajá. porque creo que también, o sea, el autodidacta se definiría como alguien... Que está aprendiendo por su propia cuenta. O sea, que no te metes a un curso, a un taller así como presencial, con maestro... O a la escuela. O ah, a la sí. escuela, okay. ajá, como tal. Entonces, ese es el término que sería como un aprendizaje autónomo. Uh -huh. O sea, que tú te haces cargo, pues, de todo lo que se haría cargo un profe, <risa> pero para ti misma como persona. Ok. Eh, las características de un autodidacta son... Que tienes autodisciplina, o sea, bueno, eso sería lo ideal que, que debería tener alguien que, es, que está aprendiendo por su propia cuenta. Ajá. Que tiene autogestión de estudios, o sea, que, que necesitas estar eh, organizando qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a aprender, cómo lo vas a aprender, eh, a lo mejor horarios de estudio, este, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Eh también eh, necesitarías autoauditarte son es? muchos autos <risa> eso sería eh, pues estar estarte como poniendo a prueba o, o como pues sí hacer una auditoría de ti misma uh -huh. eh, buscando en qué eres en qué como qué es lo que te hace falta aprender no o qué es ah, o cómo pues, llevas cómo estás llevando tu aprendizaje como hoy estaba escuchando un podcast sobre la salud mental también uh -huh. Y algo que me pareció muy interesante Es que te hacía la pregunta como ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Uh -huh. Así como una manera de mantener Tu cerebro uh -huh. funcionamiento uh -huh, sí. Como haciendo ejercicio <risa> uh -huh. Y entonces yo como que Pensé que ahorita estoy en una etapa de mi vida en que estoy Tratando de aprender muchas cosas o a través De las actividades que hago como que me ha Forzado a uh -huh. aprender muchas cosas nuevas Y eso me dio mucho gusto porque sí Me siento como muy contenta con Esa uh, situación como de, de que sí estás ejercitando el músculo Ajá. del aprendizaje. Como en las cualidades de mi memoria y de mi autoevaluación auto Sí, como a mí me pasa que yo últimamente ya no estaba aprendiendo nada nuevo. <risa> pero ahora que empezamos a hacer este proyecto del podcast, como que Ajá. ya me he estado documentando más precisamente para que... Pues los episodios tengan más carnita, ¿no? Claro, ¿no? claro. Que no seamos nada más un par de muchachas chistosas que están ahí haciéndose güeyes en de la el, detrás del Echando micrófono. <risas> la comadre con <cuarentecito>. sí. <risas> Porque bueno, igual será entretenido, pero queremos que tenga contenido, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, otra de las características sería empujarse o motivarse a una misma a también, precisamente como esto que decías, ¿no? a estar buscando aprender cosas nuevas o a, o a mejorar Ajá. en estas cosas de las que estás aprendiendo. Y cualquier cosa se puede aprender a través del autodidactismo. O sea, podrías aprender a ser doctor. Ay, o yo a... creo que ya hoy en día en YouTube. <risa> Ay, sí, es no, Cirugía de nariz reconstructiva. No lo recomiendo, la verdad, que aprendan a ser doctor en YouTube porque pues... Pero yo creo que lo interesante es que sí puedes aprender cómo funcionan los procesos de una cirugía, por ejemplo. Ajá, ajá. ¿no? Tal vez no te podrás meter al quirófano tú sí, sola no. a hacer la no sé, cirugía de nariz a alguien. <risa> Pero sería muy interesante entender cómo es tu nariz por dentro Ajá. y qué proceso va a llevar esa nariz para ser reconstruida, ¿no? Sí. O a lo mejor una cirugía de cualquier otra naturaleza. Entender cuál es la naturaleza de esos procesos y uh -huh. qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? A diferencia de a lo mejor en otros tiempos, donde no teníamos acceso a esta información, si sí. tú confiabas en lo que el doctor fuera ajá. o en lo que alguna persona que te dijera que es experta en cierta área, pues dicen sí, sí yo sé, yo sé lo que te estoy diciendo y esto confía, ¿no? Tú ajá, confía. Ajá. Entonces creo que una de las ventajas de ser autodidacta es que también te desarrolla un pensamiento crítico y el buscar comparar, ¿no? Las informaciones diferentes que se te presenten, o sea, ya sea que si viste algo en YouTube o en Facebook pues también tienes la capacidad, bueno, ahora que ya es más fácil con la tecnología, pues que ya está al alcance de tu celular el poder ver si esa información es verídica o, o no tanto, si, este, pues sí, si, si ya se ha comprobado, etcétera, etcétera. O también algo creo interesante, a diferencia de lo que podrías aprender desde la escuela o desde la academia, uh -huh. es que... Bueno, yo lo analizo mucho como con los contenidos que revisamos en clase son de una naturaleza como ya sea que esté seleccionada por el programa mm -hmm. de la escuela o por la SEP o que el maestro haga la curaduría, así Ajá, como de qué textos vamos a leer. Sí. Y yo creo que es algo muy rico tener maestros diferentes en el caso de la escuela o en el caso de la autodidacta, uh -huh. tener diferentes fuentes, fuentes de información que te sí. permitan, como dices, hacer este análisis crítico, ¿no? Uh -huh. de, bueno, fulanito dijo esto, pero ¿qué dijo sultanito, no? Ajá. ¿Y por qué es importante aprender de esto? Vamos a ver qué otras cosas me llevan. Y algo muy chido que yo sumaría... Es que cuando estás aprendiendo por tu cuenta, tú puedes llevar la línea de investigación que se te antoje. Sí, ¿no? sí. justo eso lo voy a mencionar también. Tengo una lista de ventajas y desventajas de, de tanto del auto, de la, de, no quiero decir otra vez del autodidactismo, pero bueno, ya, ya lo dije. Dilo, dilo. Pero del autoaprendizaje y, y como el conocimiento académico. Pero el último punto de las características de un autodidacta es creo que también que, te, que debe de tener una facilidad de comprensión... porque, o sea, no quiero decir que eh, el autoaprendizaje no es para todos... pero uh -huh. sí creo que hay personas a las que les cuesta más trabajo... no tener como a una persona o un guía así ahí en el momento y junto a ellos... para que les digan, sí, es así, o no, cámbiale esto... O algo así, ¿no? O sea, como que hay veces... O hay veces que la gente no lo entiende tan fácil cuando te lo explican... Cuando lo ves en un video, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, uno más uno es igual a dos. Y tú dices... Ah, cabrón, pero ¿por qué, no? O ¿Será? Sea, sí, pero o sea, como que sí, pero no lo entiendo también, no entiendo por qué. Y así, o sea, que hay gente que, que sí necesita que a lo mejor eh, llegue el profe y te diga, mira, esta es una manzana y esta es la segunda. Entonces, cuando las juntas ya tienes dos y por eso uno más unas es igual a dos, ¿no? En un ejemplo muy burdo. Pero ¿tú crees que eso es una cosa, no será un hábito? Como que estamos acostumbrados a que alguien más nos enseñe. Sí. Y por eso también somos muy dependientes de una figura jerarquizada o de autoridad que nos diga sí, no. Sí. Así como que queremos esa aprobación, ¿no? Yo creo que también es como esta cosa de los trabajos en la que estamos, como por ejemplo en el, en el ámbito laboral, que hay muchas personas que están esperando a que llegue el jefe y te diga qué hacer, o, o, o si no te está vigilando no lo haces, ¿no? Entonces sí, es como, creo que es mucho de... De un... Como, como dice el budismo que, que nos divide... Bueno, no me acuerdo si fue si es el budismo o es otra fuente. Perdón por no saberlo en este momento. <ríe> perdón, budista. <ríe> perdón, budista. Sí, es que estoy metiendo los discursos que no son de ustedes. Pero que dicen que tenemos como dos personas de nosotros mismos eh, dentro de nosotros, que es el amo y el esclavo. Ah, ok. Entonces... Si, si a veces le vas a hacer caso al esclavo y dices, no, pues este hoy me revelo y no quiero hacer lo que me toca hacer, ¿no? Y entonces tu amo es, eh, pues yo sé que hoy tengo que, no sé, lavar el baño porque el resto de la semana no voy a tener chance, entonces lo hago hoy sí o sí. Y ahí es tu amo diciéndote... A tu esclavo que te pongas a hacer las cosas en ese momento, ¿no? Sí. Creo que también es como un, no sé, como el super yo o algo así, ¿no? Sí, fíjate, tus papás digo, no sé si mencionas como por esta figura del autodidacta, pero no es de la filosofía budista, ah. es eh, una situación que menciona Hegel, Ajá. que es la dialéctica del amo y el esclavo, eh, en la que sí, como dices, hay una dinámica entre los individuos también, no solamente es como interna creo que tú lo estás tal vez viendo desde el psicoanálisis que sí es esta situación uh -huh. interna pero les voy a explicar la diferencia. Es que me lo platicó Isra. Así que ah, okay. para cuando escuches esto Isra, perdón por no tener bien el A ver, te escuchas me lo, <risa> si me lo contó, Como el otro amigo. Escucha tu podcast y contaste una anécdota mal. Así que, <risa> yo cuando te la conté no era así. así. <risa> saludos Isra. Entonces, saludos Isra, perdón por no tener este, este dato así tal cual. Pero, pero dinos, dinos. Sí, eh, lo que pasa con la dialéctica del amo y el esclavo, según Hegel, es que bus se busca o buscamos naturalmente como dices, uh -huh. que alguien o nos diga qué hacer o tener un esclavo al cual mandar. Ajá. Y entonces la dinámica es que el esclavo siempre es libre de irse y de liberarse, pues, Ajá. del yugo del amo, pero el amo siempre dependerá de alguien que esté bajo su... a su servicio, ¿no? Sí. Bajo su mandato. Y entonces supuestamente, socialmente, así es como nos manejamos en las jerarquías. Okay. Eh, pues sí, como de diálogo de, de mm, social. Sí, pero esto sí va como, como una filosofía más interna, o sí. sea, en la que tú misma eres tu ama y tu esclava, y es un poco como, también estaba escuchando el otro día un capítulo del de, de podcast de Rafa Rufus, el de Supracortical y él habla de los compromisos. Entonces, él menciona que el compromiso no es necesariamente un impuesto sino que es que a veces hay cosas que no queremos hacer porque las sentimos como impuestas, como... como ah, ay, okay. es que tenemos el compromiso de ir a la boda de la mamá de fulanita, ¿no? Y, y entonces, dices, ay, es que, o sea, pues sí, ya me comprometí, pero es algo medio impuesto, o sea, porque realmente yo no lo quiero hacer, ¿no? Ajá. Y hay compromisos que no están peleados con la libertad, o sea, como que a veces creemos que estamos en contra de nuestra libertad por decir, es que yo en mi libertad, pues me quiero sentar, a acostarme, a rascarme el ombligo todo el día, ¿no? Porque eso es alguien, eso es algo que hace alguien con libertad plena, pero estás peleándote como con esa línea entre compromiso y libertad, o sea, porque dentro de tu libertad tú estás eligiendo comprometerte con una tarea, por ejemplo, un estudio autodidacta en el que a lo mejor hoy de 6 de a 7, o sea, yo todos los días me siento y me pongo a estudiar, pero un día digo, ay, es que ay, me da un montón de flojera porque pues me fue bien pesado en el trabajo, etcétera, etcétera. Y... Y como que alguna de alguna manera pensamos que dentro de nuestra libertad está decidir, pues, quedarnos todos los días acostados rascándonos el ombligo. Pero no es algo que está peleado con la libertad, sino que tú te estás comprometiendo para tener resultados a largo plazo, que va a ser un beneficio, que es un beneficio como más, pues sí, más tardado, uh -huh. pero... Esto sí lo dice el budismo. <risa> que no dejes que un que un, este, una recompensa instantánea te aleje de una recompensa más grande por la que estás trabajando día a día. Ok. eso está chido. Se me hace como... No sé. Como, como que me llegó, pues me llegó. Pero aquí me perdí un poquito. ¿Por qué lo relacionaste eso con lo del amo y el esclavo? Ah, pues porque... Es como eh, lo que hablábamos de, de que hay personas que están atenidas a que alguien llegue y ah. les diga qué hacer. Uh -huh. Entonces sí es un poco de tú vas a ser tu propia persona que te diga... Tu propio amo. <risas> sí, tu propio amo que te diga esto ponte a estudiar ahorita, ¿no? Porque ahorita hay que sacar esta chamba o ahorita hay que estudiar esto que yo me propuse, que yo me comprometí porque yo quiero no sé hacer aprender de tal cosa que me propuse aprender no fíjate que eso es una situación bien compleja porque básicamente es hacerte responsable de ti ajá, ajá. y de tu persona pero parece como se dice más fácil de lo sí, que se hace claro y curiosamente mucha gente no quiere ser responsable de sí misma quiere que otra persona se responsabilice y para tener a quien culpar cuando claro, tus cuando no te salga funcionen. bien ajá y entonces, bajo esa dinámica que dices que el autodidactismo no es para todos, <risa> tendría que ver una línea directa, yo creo, con que el, no toda la gente quiera hacerse responsable uh -huh. de su propio conocimiento. Uh -huh. Y eso yo lo transportaría también al mundo de la academia.
1: Porque sí. en la escuela
0: muchas veces te das cuenta cuando hay estudiantes que están sobre comprometidos, que es como lo que nos contaba Isra <risa> de sus alumnos. <risa> y hay estudiantes que pues nomás están yendo porque alguien los mandó, ¿no? Sí. O porque alguien les está pagando la escuela, Ajá. o porque... Pues no sé o, por qué, ¿no? A veces ni ellos mismos saben por qué Es como que ahí. piensas que nada más por asistir ya estás cumpliendo, ¿no? Como la gente que se pone a dieta y, y nada más por O como los que van al gimnasio y más por pagar el gimnasio es como... Ya estoy haciendo algo por mí, pero nunca más, ¿no? Ajá, y es algo muy interesante pensar que... Esas cositas pequeñitas que pueden ir sumando todos los días, como dices, a largo plazo... Uh -huh. Van a traerte un resultado muy, muy, muy beneficioso uh -huh. para tu vida... Y tiene que ver con las decisiones que estamos tomando todos los días de lo que vamos a aprender, ¿no? Sí. Como por ejemplo, uno... Es como esto de los multiversos, que a mí me parece uh -huh. un gran ejemplo como de las decisiones que tomamos todos los días. Que cuando decides una cosa así específica, como yo hoy decidí quedarme dormido en vez de levantarme a ir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y es una decisión, ¿no? Que a lo mejor no pague la alarma O la pague le puse snooze como 10 veces O sea, no es como que se me quede dormido Es que yo decidí volver a la cama, ¿no? Sí y entonces en esta como situación de la interdimensionalidad, en ese momento se crearía otro universo en donde en sí fuiste sí a trabajar Ajá. y algo pasó en ese lugar que te llevó a otro Ajá. momento de tu vida y en ese universo ya se dividió como y tu vida. Y tomaste otra decisión en la que se subdividió también, ¿no? Y esa otra persona en la que decidiste convertirte en ese universo, a lo mejor ese día triunfó en una cosa que Ajá. te estaba disponiendo o a partir de eso tomó la decisión de todos los días este, levantarse temprano o de cambiar de trabajo, o de cualquier cosa. Y lo interesante aquí es que pareciera que en otros universos te puede ir mejor y tú dices, yo no soy capaz de eso, pero lo chido es que se plantea como en esta situación de los multiversos es que ese mismo eres tú, sí. nomás que tomaste otras Ajá, decisiones, ¿no? sí. y Y ahorita me acordé de un TikTok que estaba viendo, <risa> de una chava que dice, es que cuando tú decides irte por la situación más, com más difícil en ese momento... Uh -huh. Lo que pasa es que todo lo demás se facilita mm -hmm. Y entonces ella pone el ejemplo también ese como de levantarte temprano Dice, por ejemplo, yo hoy me levanté a las 5 de la mañana A las 5.55, una cosa así A abrirle al gato porque se quería <risa> meter de la calle, ¿no? Ajá. Y entonces lo más fácil que yo podía hacer después de eso Era volverme a dormir pero decidí hacer lo más difícil, que era quedarme despierta y ponerme a trabajar y hacer mis cosas que tenía que hacer. Ajá. Y eso facilitó mi mañana porque así pude hacer todo con calma, desayunar e irme a trabajar sin ninguna prisa. Ajá. Dice, entonces una decisión difícil me llevó a facilitar Mucho... muchísimas otras cosas. dice sí. Y a veces... Como el cerebro está buscando placer o la mente está buscando placer o instantáneo, como... inmediato. Ajá, como facilitarte pues siempre las cosas. ¿no? Ajá, lo que haces siempre es tomar la decisión de... más fácil sí. y ser muy hedonista y decir, sí. yo quiero dormir, a mí me vale madre <risa> que el mundo deje de girar, ¿no? <risa> y en, bajo esta dinámica del autoaprendizaje, como para no irnos así de sí. demasiado lejos. <risa> digo, ya, <risa> nos <vemos risa> al multiverso. <risa> En el multiverso donde no perdimos el tema, eh, ya no estás como tomando la decisión de que alguien se haga responsable de tu aprendizaje. Sino que tú te estás apropiando de las propias herramientas a las que tienes acceso, que puede ser como dices, eh, leer un libro, tomar una clase... Tomar un objeto y aprender a usarlo, desarmarlo, volverlo a armar, uh -huh, no sé, cosas como que pueden ser actividades muy sencillas, pero que ya te están llevando a un nivel adelante del que tú, yo, en el multiverso, donde <ríe> te quedaste esas tres horas jugando en el Facebook o en, en el, el Instagram, ya aprendió una cosa nueva. Sí, ¿no? así es. Sí, entonces, volviendo a este, a este último punto de, de que una característica de un autodidacta sería como esta facilidad de comprensión Creo que va mucho de la mano con eso que dijiste, de que de, de que creo que un la, la facilidad de comprensión también tiene que ver con que tú estés predispuesta a que las cosas van a venir de ti, o sea, que tú misma te vas a explicar las cosas, ¿no? Como quien dice, <ríe> sí. no vas a estar esperando a que alguien llegue a resolverte este problema. Entonces... A lo mejor sí no es para todos lo de ser autodidacta, pero no porque no todos puedan, sino porque no todos quieren uh -huh. hacerse cargo de sí mismos. Pero, sí pero todos pueden. Pero todos pueden, sí, ah, sí, sí. eso es lo interesante. Y, bueno, ahora quisiera poner como la contraparte del de conocimiento académico. Ajá. Este lo podemos definir como una cadena de producción en el que el alumnado es como el, el producto. <risa> y entonces los maestros son los que ahí están ensamblando las piecitas, ¿no? Quiero poner ahí una acotación. Ajá. Ese video de eh, Pink Floyd. Ah, los niños... We don't need Ajá, no... justo así. Ándale. ¿Cómo se llama? ¿The Wall? Sí, la de, the wall? De, de, no, es la... De, sí, de Wall. No sé si esa es la canción. Ah. O sea, la que estoy cantando. No, se llama... Por favor, díganos esos <risas> cabezas le das que teacher! Dos, bueno, esa, todos saben cuál es Bueno, los que no sepan, gente más joven auditor, Es el disco joven, de The Wall también Busquen ese video y se van a Les va a volar la cabeza si nunca han visto a Pink Floyd es Sí, gran banda. es muy buen video También, es muy ilustrativo De todo lo que está mal en el mundo <risas> Pero evidencia específicamente esta cadena De producción Ajá. en la que los niños Están convirtiéndose en un en, como en peones, ¿no? Ajá, en un engranaje Ajá. que funciona para una sociedad que, pues, está buscando explotar la mano de obra. ¿no? Así es. Sí, entonces, pues, es así. La cadena de producción en el que el alumnado atraviesa como un conjunto de salas. La sala sería, pues, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Y, y este, y cada, en cada conjunto, los operarios, pues, le van dando forma al producto, o sea, al alumnado... Y ellos también son a la vez el control de calidad, ¿no? De que si pasaste con a partir de seis, ya pasas al siguiente a la siguiente sala, ¿no? Uh -huh. O sea, es como el control de calidad, las calificaciones. <risa> Entonces, si no estás hecho para esto, repruebas y te vas para atrás, ¿no? Ajá. Este, pues sí, es como una, una cadena de, de ensamblaje y, y está orientado a... Como a la adquisición de conocimiento y de competencias, ¿no? Pues que, como dices, pues que sean aptas para el mundo capitalista horrible en el que vivimos. <risa> y aparte, creo que algo importante de mencionar es que no solo te llenan la cabeza de información en la escuela, sino que además te enseñan normas de conducta que van a funcionarte en la sociedad Ajá. para aprender a portarte bien, sí, por así sí, sí. decirlo. Y para aprender a no ser tú misma. <risa> no para aprender para quitarte a quitarte el sí, espíritu o sea, libre ¿eh? básicamente para sí para moldear tu libertad a algo que sea funcional sí, en la sociedad ¿no? totalmente sí que no solo te enseñan cosas como educativas de intelectuales entre comillas sino que también te enseñan normas de comportamiento no de de vestimenta eso de los uniformes de horarios o sea, de estar siguiendo así como... ¿Entiendes cómo funciona la sociedad también ajá, a través ajá. de la interacción que tienes con tus compañeritos? Ajá. Como un gran ejemplo creo que... De las jerarquías. Ajá, las jerarquías. Porque mucha gente cuando entramos a trabajar en lugares como en oficinas o en lugares así, ajá. te das cuenta que las dinámicas que pasaste en la secundaria o en la universidad se replican en esos lugares sí. y uno muchas veces dice, ¡ay, yo pensé que esto se acababa en la secu! <risa> Pero lo que pasa es que en la secu nos estamos entrenando para aprender a funcionar en esos medios sí. o en esas dinámicas sociales que están muy lejos de las aulas, ¿no? O sea, sí, que eso sí. sucede con tus compañeros, ¿no? En la interacción como de uno a uno. Ajá, y está bien chistoso cuando ya pasas como a la universidad o algo así y empiezas a tutear a tu profe así de hablarle de tú <risa> y como que otros se asustan, ¿no? ¡Oh! ¿por qué le faltas al respeto al maestro? Y bueno, eso como, creo que solo ay. pasa en las escuelas de artes porque hay, creo que hay eh, jerarquías en universidades donde no te dejan. Ajá, los... por eso. Ah. O sea, de que si le empiezas a hablar de tú al profe, pues sí. ya es como una falta de respeto, ¿no? y sí. Siendo que hay profes que hasta son más jóvenes O sea, además eso de que El hecho de que sean viejitos también no siento Que sea una falta de respeto al hablarles de tú Pero bueno, eso es otro tema El respeto, sí, sí, sí. tiene que ver con sí. otras respeto cosas. Tiene que ver con otras no, cosas No hablamos de arte y respeto sí. Pero bueno, después de haber dicho Todas estas atrocidades de lo que es la escuela Aquí están las ventajas No, se si salgan de la escuela espérense. No la dejen, hay malo bueno. La ventaja sería que sí tienes una guía constante, ¿no? Como quien dice en una escuela ideal, en la Ajá. que en la que tus profes están ahí constantemente, pues, para ayudarte. Estás ahí, están, pues, a... pues, por pues, si sí tienes dudas, etcétera, etcétera. Es una guía. Y ellos tienen, eh, como quien dice, o sea, este método de las salas, ¿no? De las diferentes salas a las que pasa el alumnado, pues, es porque primero, o sea, como valga la redundancia, pues lo que tengas que aprender primero va primero, ¿no? Luego lo segundo, <risa> luego lo tercero. Sí. Mm, a veces cuando buscamos el conocimiento por nuestra propia cuenta, eh, caemos en lugares más avanzados y, y nos cuesta muchísimo más trabajo o creemos que, pues que estamos mal, ¿no? Por, por no poder aprender esas cosas. Sí. Siendo que tienes que saber un montón de cosas antes para poder llegar hasta ese punto. Sí, como ahorita se me viene a la mente cuando... Yo llevé filosofía en la prepa, no recuerdo si es desde la prepa donde empezamos a ver como sí. fundamentos filosóficos, uh -huh. que es algo muy general, pero me acuerdo que empieza saliendo autores que son muy elevados, creo, para lo que uno me ha leído pesados, hasta ¿no? esa altura, y entonces lo que provoca es que tengas como una, un temor por acercarte a ese tipo de literaturas sí. o de ese tipo de conocimiento, pues porque si te ponen a leer a Marx en la prepa y ya, digo, habrá quienes puedan como sobrellevar esta este ¿Que reto, si no sí. pero yo recuerdo que para mí sí fue algo así como muy atemorizante en ese momento de decir, es que no entiendo nada, ¿no? o sea, ajá. no estoy entendiendo lo que estoy leyendo y no sé qué preguntar porque no sé qué es lo que no entiendo ajá, y los maestros son como tan narcisistas sí. en estos espacios a veces digo, no sí, es que sí. sea así el caso, que no se detienen tampoco como a, a ver si sí lo estás cachando a, a censar a sus alumnos ajá. en el sentido de, güey, estos morros están más preocupados ahorita porque su novio les puso el cuerno que porque la existencia del átomo, no sé, ¿no? Ajá. Y entonces creo que en ese nivel la falta de sensibilidad que podría haber en la academia sería una desventaja, pero, como dices, en esta guía, si un maestro es sensible y lo uh -huh. lleva adecuadamente, ahora como que yo ya estoy en un espacio diferente de mi autoconocimiento, cuando me he acercado ya a autores que para mí eran muy elevados antes y que ahora uh -huh. ya como que recolecté las piedritas para ir armando la base de mi castillo. Y entiendes por qué no los habías entendido Ajá. antes. ¿no? Y dices, ah, es que me faltaba esta referencia uh -huh. y esta y haber leído a este fulanito. O sea, es como una ruta, como dices. Sí. De, de, de avance. Uh -huh. Y es como ir recogiendo... Como que te van forjando el caminito, pues, ¿no? Así, por aquí te tienes que ir y esto va primero, esto va después. decir. Sí, es ir recogiendo las migajas, ¿no? Ajá, Así ajá. para llegar a la casa de galleta. <risa> y algo interesante que creo que, como dices, tiene la ventaja la escuela, es que si, como como les digo, si tu guía es alguien que es sensible a tus necesidades y que además tiene la posibilidad de tener pocos alumnos y atenderlos, porque también esto no va a pasar en una escuela con 50 no. estudiantes, que es lo que <risa> sí. pasa mucho en la educación pública. sí. Eh, es posible que te den esa guía necesaria, ¿no? Y que la encuentres uh -huh. en la escuela y te digan Este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres Y puedas como... Porque también estamos hablando desde un lugar de mucho privilegio, ¿no? Sí, o sea, eso también sí, hay que totalmente. mencionarlo No toda la gente tiene la posibilidad de ir a la escuela para empezar De hecho Y la segunda es que no toda la gente tiene la posibilidad <risa> De poner la atención que necesita en la escuela Ajá, porque, porque, porque se están sí preocupando pasando por otros, problemas. Por otros procesos Sí. Pero eso no significa que la escuela sea el único lugar En el que puedes acceder al conocimiento uh -huh. Porque así están millones de historias de gente Que se ha salido de la escuela Y, y se han triunfado. convertido en personas muy relevantes <risas> Para su comunidad, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo eh, Pues otra de las ventajas sería Que llevas como un ritmo, ¿no? En el que dices, pues, o sea Ya tienes un horario tienes eh, Hoy tienes que aprender esto Mañana tienes que aprender esto u otro y así, o sea, llevas como una cierto estructura. ritmo. Ah, Ajá, sí, una sí, estructura. Sí. Eh, aprendes a organizar y a trabajar con límites de tiempo, ¿no? Porque te dicen, este trabajo me lo tienes que entregar en una semana. Y entonces tú ya sabes, o sea, ahí como que sí te, te ceden un poquito la responsabilidad, ¿no? De, tú sabrás si lo haces hoy o lo haces un día antes de la entrega, pero me lo tienes que entregar eh, en una semana. ¿no? Sí. Este, otro es, pues, que eh, haces contactos, o sea, ah, sí. por ejemplo, en la universidad, pues, bueno, en la primaria no creo que te sirva mucho, <risa> pero, pero en la prepa, creo que desde la, la prepa, hasta prueba... o sea, a veces desde la secundaria sí, podríamos considerar, la secundaria. pero pues empiezas a conocer mucha gente que incluso está chido como desde la secundaria, por como dices, porque ahí no necesariamente todos van a estar en tu, en tu rama, pero esas personas a veces te ayudan a salirte hacia, hacia otros espacios en los que tú no tendrías ese contacto, ¿no? Incluso esas personas se pueden volver tus consumidores o, tu, o tus que te requieren tus servicios, pues, porque precisamente no están en tu mismo ramo, ¿no? Sí, sí. Y también, este o sea, además de los contactos, creo que si la gente te acerca a otro conocimiento... Al que tú solo no llegarías. Ajá, sí. O sea, como por la misma situación de moverte en diferentes circuitos, aprendes Ajá. como la educación de la calle, ¿no? Ajá, sí, Como sí. el conocimiento, pues no sé si eso podría llamarse empírico, pero sí es el conocimiento que no te enseñan en la escuela, que no te enseñan en tu casa, que no te van a enseñar en los libros y que se aprende viviendo, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿cómo? Sí. Como aprender...
1: No sé, ¿cómo, cómo activar Busco un carro? La la calle. Sí.
0: ¿Cómo cambiar ¿Cómo, una llanta? ¿Cómo beberse una cerveza <risa> sin abrirla? <risa> bueno, sí la saben, pero diferente. <risa> eh, pues ya que estamos aquí en el, en el espacio de las ventajas, vamos a, a pasar a, al, al autoconocimiento. Bueno, ¿al ¿qué? Auto autoaprendizaje. Auto móvil. ¿Auto, ¿Auto Tantos autos dije. <risa> Autodidactismo. Sí. Este, pues la ventaja de, de, de estar en, en el autoaprendizaje <risa> sería que vas a tu propio ritmo. O sea, ya sea que quieras irte más rápido o, o más tranqui. Que no hay límites en las áreas de estudio, es decir, pues que tú puedes estudiar mecánica en un técnico y también puedes estudiar pintura en otro, ¿no? Que no necesariamente eso te lo va a ofrecer la una una carrera, ¿no? como O sea, si estudias medicina, pues ahí no vas a aprender mecánica. <risa> <risa> Pero a lo mejor tú lo quieres aprender por otros fines, ¿no? Y en algún punto de tu vida te sirva saber mecánica y pintura porque entonces ya ahí construiste un, un robotcito y lo pintaste, ¿no? No sé. <risa> y además creo que una de las cuestiones que nos vuelven únicos y valiosos en el sentido de lo que podemos aportar como un servicio o como un bien es también como estas habilidades tan distintas que recogemos uh -huh. de varias partes y que solo nosotros dominamos, no sé, como domino la mecánica y además este puedo... No sé, construir un robot o... Sí, que solo tú tienes esa combinación ah, dale, de ajá. aprendizajes, bueno, de conocimientos de diferentes ramas que no que no se juntan tan comúnmente, ¿no? Ajá, sí. Y que eso que tú eres va a aportar algo valioso ajá. al medio, ¿no? O va a innovar de alguna manera en, en otro medio, ¿no? Ahora sí que te vas a poner creativo, ¿eh? ajá. ajá. <risa> Gracias a lo que aprendiste recogiendo las, las migajas en el camino Este, otro, otra ventaja sería que ahorras dinero Porque pues puedes aprender muchas cosas gratis, la verdad Ah, sí, sí Si te sí. pones a buscarle, a rascarle Eso creo que es una gran eh, ventaja Sí porque de verdad lo que se te ocurra lo puedes teclear sí, en la sí. computadora y hay alguien que y te siempre lo siempre hay enseñando. un tutorial de algo en YouTube, así de hasta sí. de... Hasta para amamantar, he visto tutoriales, <risa> así. O sea, he visto TikToks que te explican, es que tienes que poner la chichi así y entonces al bebé se la ofreces y así. O sea, hasta para eso hay tutoriales. Chido. Entonces sí, está pues, chido pero porque... No necesitarlo por esto, pero... <risa> <risa> sí, yo también, pero... Pero... Pues es que hay cosas que, por ejemplo, digo, hablando de este, también el privilegio de que tienes acceso a un celular y a, y a Internet. internet. Pero, pues, hay personas que a lo mejor no tienen ese tipo de alcance, de ese conocimiento al alcance. Y, y tampoco tienen alguien de confianza ¿no? para, pues para Pero que se si los transmitan hay muchas escuelas gratuitas o sea, ajá, o hay también. mucha gente que da cursos o sea, yo este año ya tomé tres cursos gratis, ¿no? Uh -huh. porque los oferta la Secretaría de Cultura o porque alguien está dando su servicio social, uh -huh. o, o sea, si si uno becas, tiene interés ajá, o sí. hay becas, o sea, si uno tiene interés en uh -huh. aprender algo, hay muchas maneras de hacerlo, o sea, no sí. el dinero no tendría por qué limitarte uh -huh. para aprender lo que tú quieres aprender y también puede ser otra ventaja que, que ahorras tiempo porque hay veces que, por ejemplo, si tú quieres ir como más rápido en tu conocimiento y para, y tú eh, puedes aprender una cosa en, no sé, en una hora, pero para estudiar esto en una carrera tienes que ir a una clase de tres horas, pues entonces sí, es muchísimo más tiempo invertido, ¿no? Ajá. A que tú estés por tu cuenta aprendiendo las cosas. Ok. Otra eh, ventaja sería que creas autodisciplina. O sea, es decir, esta cosa que decíamos de pues de hacerte cargo de, de ti misma de como persona. Sí, sí. Exactamente. Otra ventaja es que desarrollas pues, el pensamiento crítico y comparativo, que es lo que ya habíamos mencionado hace ratito, que empiezas a comparar información y, y, y fuentes, ¿no? De información en que dices, ah, este sí me lo creo, este no tanto... O, o pues ya tienes así más opciones o yo había leído algo diferente Ajá. ¿qué piensas de este otro autor? Ajá. Eh, otra otra ventaja es que aprendes cosas empíricas como esto que decíamos también del conocimiento de la calle sí, sí que esto pues no te lo ofrece la academia ¿no? y que casi siempre como es la vida escolar nunca va a ser la vida ya en, en el campo de batalla que muchas veces <risa> creo que en la Tele es donde más lo he visto, bueno, en como pensando en series y televisión como uh -huh. audiovisual, medios audiovisuales. Eh, ponen a competir como estas dos nociones de conocimiento, que es el conocimiento de la calle o empírico, que lo podríamos llamar, o el conocimiento de la escuela, ¿no? Ajá. Y entonces son estos dos personajes que uno es como muy estructurado uh -huh. y muy ñoño, y el otro es como el, el no sé, como, como la oveja negra de su familia, ¿no? Sí. Y lo interesante es que como en estas narrativas te das cuenta que los dos tienen cosas que aportar, beneficiosas uno para el otro, y que ninguno de los dos domina todo, ¿no? O sea, Ajá. que creo que la complementariedad de lo que aprendes en la calle y lo que aprendes en tu casa, como ese de que te falta calle o te falta barrio, ¿no? Sí. Es porque hay cosas que puedes aprender solamente viviéndolas, sí, ¿no? Sí, sí, Y que nadie va a llegar a decirte así como, no sé, como así es como se, se liga una así persona, sea, ¿no? Sí. O sea, así es como este. Así es como tiene. Conquistas a alguien. Ajá. O esto es lo que sirve mejor Esta para la receta exacta para tener, no sé, presencia en el escenario. Ándale. ¿no? Ah, Ajá. O como para convencer a alguien, esto es lo que tienes que hacer. ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor habrá cursos de eso, pero nada se hace mejor que experimentando sí. la situación. O sea, de no carne es propia. una información que, que puedas absorber así, tal cual, como un dato, ¿no? Como Ajá. Y, y es algo que mencionaba la otra vez, que por ejemplo, en el ámbito de la música, cuando vas a tocar eh, a un escenario tal cual, pues te tienes que enfrentar no a que todos están viendo a que tienes que entretener a la gente, o sea, que no solo es tocar, sino que también, pues, de alguna manera interactuar un poquito con la gente, de proyectar también lo que estás tocando y varios factores. contaron o que otro chistecillo. Ajá, uno que otro chistecillo. <risa> que son varios factores que, pues, esto ni de pedo te lo enseñan en la escuela. Sí. Todo eso lo vas aprendiendo conforme lo vas haciendo o conforme vas a otras personas, a, ves, ves a otras personas que... Que, que cómo lo hacen, ¿no? Ya sea que toques con ellas o que las veas a la hora de tú, tú asistir a algún evento también y ya les vas aprendiendo, ¿no? Y, y es muy interesante vas... que hables de eso como de la habilidad de hablar en público uh -huh. porque creo que aunque te lo enseñen en la escuela o ya ves un manual traten, de... Traten de enseñarte ¿Cómo hablar a en público? Ajá. Uno no aprende hasta que se para en un escenario y tienes que ser tú la fuente sí. de la información, ¿no? sí y, y si que... no lo practicas es como de no, no. así es más difícil hacerlo no o sea, sí. hay que practicarlo sí porque está pues es bien fácil estar tú como en la comodidad de la invisibilización de la masa de alumnos no sí ahí está muy difícil vivir. <risa> me cansé me cansé ah, ¿no? Sí, porque pues estás ahí como que ay, no, si, si no volteo a ver al profe ya no me ve, ¿no? <risa> la típica. De Así de, tragarme. quién sabe, y van a <risa> los, ojos, los ojos y ya nadie te ve. <risa> pues es fácil, ¿no? Es fácil estar ahí en, en, en esa posición de de como re, de resguardo entre la masa de alumnos, pues. Ya no es igual cuando ya eres solo tú. La que tiene que hacer la chamba, la que tiene que hacer la presentación, la que tiene que... etcétera, etcétera. Pues, quiero nombrar así rápidamente la lista de desventajas también de lo del conocimiento académico, porque creo que ya varios los mencionamos, Ajá. pero así hay algunos puntillos que, que creo que faltan de mencionar. Eh, pues, esto de que merma la, la creatividad y la libertad, la innovación, o sea, porque sí tratan como de encasillarte un poco, ¿no?, cuando... Pues está está el rollo de que no te pintes el pelo y no lo traigas mm. largo para en caso de los hombres, ¿no? Y, y que tienes que traer la falda del uniforme, que tienes que así, ¿no? Mm. Ya te van ahí mochando las salitas también <risa> el, el meme de que te mochas las salitas. Adáptate, a, a, y al y así como, ay, maestra, es que se me ocurrió que hagamos un taller de no sé qué y pues no. Porque esa ya es otra cosa que no tiene que ver con las actividades de escolares, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ahí sí como que te van mermando un poquito la iniciativa, ¿no? Y también en el caso de que existan <risa> profesores que no se están actualizando Ajá. o no están preocupados como por el beneficio como, pues sí, como general de, de todos, sino que van a hacer su chama, O sea, que no le tienen cariño a la enseñanza. Sí. Creo que ahí es cuando uno se siente también especialmente violentado, ¿no? Como en las sí. aulas. Como me acuerdo en la en la escuela de música, este pues es así como muy clásica y entonces nos enseñaban eh, armonía armonía clásica y eso ya nadie lo usa. Entonces es bueno, es como que piensas, o sea, como que lo pues lo aprendes como por no sé, por si necesitas dar clases ahí también <risa> porque no sé para qué más te puedas servir pues así, ¿no? como para las bases, pues sí pero la neta es que ya nadie lo usa entonces, hay un profe que sí nos dejaba hacer cosas como más libres y sí nos decía ay, experimenten y así mi profe Demian, por si alguna vez escucha este podcast, le mando salud. saludos saludos y él sí nos daba más libertad, ¿no? Y incluso al final del, del curso nos decía ustedes ahora van a hacer una pieza con todo lo que aprendimos en el curso y pues así, experimentenle, ¿no? Y es más, ni siquiera les voy a decir que de cuántos compases, ¿no? Porque a, hasta eso estamos tan acostumbrados, ¿no? Así tan... De que, de que te tienen que medir los compases, o sea, de que te piden las cosas así de específicas en la escuela, ¿no? Que te hasta eso... Tienes que completar, ¿no? La tarea. Para los que no sepan qué es un compás. Búsquenlo, <risa> búsquenlo. Eh, <búsquelo>. <risa> Sean autodidactas. Sí. <risa> Pero bueno, eh, y, y los demás profes, como que sí lo veían feo porque decían: Ay, este, pues es que así no son las clases, o sea, ¿no? Esto es. es eso, muy está muy, ah, <risa> eso está muy contemporáneo, <risa> está muy experimental. <risa> eh, y este, bueno, eh, eso. Que, que no te. Que, que te hacen atenido, ¿no? Que te hacen atenida a que pues te estén arriando ahí, ¿no? Sí, eso es un mal hábito que uno agarra de la escuela o de su mamá. O de su mamá. <risa> este. pues que hay muchas clases de relleno también. Hay clases que la verdad es que no te van a servir para nada, sí, pero para nada. Pero pues no sé por qué están ahí. O a lo mejor es por los maestros o por el contenido, no sé qué sea. Sí. Pero no hay sé. clases que de plano. nada. Es que no sé, ahí sí, como que me, me, me da comezón esa afirmación Porque creo que hay clases que no nos sirven a nosotros Pero puede que les sirvan bueno, a alguien sí, más Bueno, sí, a alguien o sea, más No todos somos sí, como la misma persona Ni sí. nos dedicaremos a la misma cosa Y, por ejemplo, yo tenía muchas clases en la universidad Como dices, de relleno O que les decían las optativas ajá. Y hay mucha gente que... Yo las tomaba pues porque me daban puntos para mi... Mm. este Pues sí, para, para mm, mi desarrollo Pero no me refiero a las optativas como tal Ah, sino, pero bueno, lo que ajá. iba a decir es que es, mucha gente se dedicó a ah, construyó las... una carrera a partir de lo que aprendieron en sus clases optativas ah, ¿no? Que chido. no eran las de tronco común sí. ni las obligadas Y tú decías, no manches, qué chido Y justo te lo decían, me acuerdo justo en una de máscaras Nos decían, esta clase es para que ustedes tengan un oficio que les sirva <risa> en el caso de que todo lo demás fracasen ah, Y hay una chava que sí se dedicó a hacer máscaras y que vende máscaras y las hace muy bien ah, qué chido. Y es muy chido que los profes también como que detecten que eso es sí. un oficio que te puede servir pues para generar capital, ¿no? sí. Ajá, sí, sí. Este, pues más bien no, hay clases que a veces pues no están tan chidas y la, en cuanto a la impartición y creo que eso es lo que se sienten como más de relleno, ¿no? Se sienten como que no te van a servir. Eh, pero otra, otro punto es el que se aborda más desde un conocimiento visual o de lectura y uh -huh. poco y poco didáctico. Uh -huh. Y eh, pues que está también diseñado para cierto perfil de alumno, que sería alguien que no tiene que preocuparse absolutamente por nada más que por estudiar y que puede dedicar todo su tiempo a eso, ¿no? Sí, y que también creo que no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Uh -huh. O sea, como eso de que todo te entre por diapositivas o por lectura, creo que sí es una desventaja para mucha gente. Como yo me di cuenta ahora que soy más grande, que aprendo mejor por audios, ¿no? o que me ah. disfruto O sea, me gusta mucho leer, pero cuando puedo escuchar algo por audio o un audiolibro, ah, me divierto como mucho también, sí. ¿no? Y me entra, o sea, recuerdo cosas diferentes cuando lo escucho por audio. Que cuando los lees. Ah, entonces yo trato de meter a mi práctica como podcast, y ah, lecturas, sí. y juegos, y así como para que todos los perfiles encuentren algo ahí que ah, les sirva, ¿no? Que entre por todos los sentidos. <risa> Ahora vamos a bailar. <risa> y sus zapatos de <risa> Sí, pues ahora vamos a las desventajas de, rápidamente, de lo, los autodidactas. Que es que te arriesgas a aprender mal las cosas. O sea, cuando okay. no tienes como tal una guía que te esté corrigiendo en dado caso de que lo necesites. Puedes desarrollar vicios, ¿no? De la Ajá, exactamente. Ajá. Sí, como por ejemplo en un instrumento, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo el violín, eh, que ahí sí es muy estricto el cómo agarras el arco. Y si pues, no lo agarras bien desde un principio, entonces ya se te va a hacer ese vicio y a veces es más difícil desaprender algo que ya lo tienes bien arraigado <risa> sí. para corregirlo que aprenderlo bien desde un principio. Okay. Otro punto es que pues puedes no tener organización de los conocimientos. Es decir, esto que decíamos de que tienes que aprender algo antes de irte a, al conocimiento más choncho, ¿no? Más difícil. O sea, para plastilina 2 necesitas que haber antes pasado por plastilina 1. <risa> y pues este orden es difícil. Si tú no sabes tal cual, si no eres un experto pues en la materia, pues no vas a saber. No, no hay tanta... ¿Cómo se dice? Pues cuando algo es así como fácil de entender. Uh -huh. No hay tanta así... Eh, no, no es tan algo que lo hagas intuitivo pues Ajá, no es tan Ajá. intuitivo el cómo saber cómo ordenarlo Ajá. y este y a veces también se puede dar que pienses que no estás avanzando porque no tienes los bloques no definidos sí, de orden sí, el bloque 1 va a ser de aquí hasta aquí y que he aprendido esto me voy al bloque 2 entonces ahí puede haber cómo fallas y pues para, para finalizar para concluir todo este tema, me gustaría que desmintiéramos este mito de la, eh, de, la de, de la autodidacta, porque a veces como que vemos bien lejano a la gente, o como un semidios ¿no? La gente que es autodidacta. Y la verdad es que todos somos autodidactas en, en cierto punto, porque pues eh, el conocimiento, aunque lo adquieras de un maestro que esté ahí para decirte las cosas, pues a fin de cuentas tú lo aprendiste. O sea, es tu mérito de aprenderlo. Claro y tú te preocupaste pues por insistir en eso, ¿no? En adquirirlo. Sí, es como el otro, día, bueno, ya tiene mucho que escuchaba que fuéramos pacientes con nuestros padres cuando nos piden Ayuda para aprender a usar sus dispositivos o su computadora. Y entonces decía, recuerda que tú cuando eras pequeño no sabías usar una cuchara. Y ellas <risa> te enseñaron a usar una cuchara, ¿no? Así es. Y si mal ¿es, un... es tu mérito, pues, o sea, es tu mérito haber aprendido a usar la cuchara y poder comer <risa> con una cuchara y un tenedor y un cuchillo. Alguien te apoyó para que eso sucediera y al mismo tiempo tú puedes dar ese apoyo a otras personas, Ajá. porque como bien decías, bueno, creo que lo dijiste en la grabación que sé mucho, pero, ah, no, es cierto, lo dijiste un capítulo antes, ah. el conocimiento le pertenece a todos, y sí. nosotros, si estamos en la posibilidad de compartirlo, podemos compartirlo, ¿no? Y claro. no tendremos por qué como... Ser celoso decir, de ello, ¿no? ser no, aprensivo. Me costó sí mucho decir. aprender esto, Ajá. y tú y a ver cómo le haces. Sí, ahí tú aprende como tú puedas. Sí, decía Isaac Asimov, que es un escritor, que toda educación es autoeducación o sea, sí adquiere, o sea, sí aprende algo el aprendizaje es aprendizaje el aprendizaje es aprendizaje así es, pues cerramos con esa hermosa frase el día de hoy el creativo para el capítulo para el episodio de hoy sería aunque sean autodidactas o aunque estén aprendiendo lo que sea que estén aprendiendo es que siempre busquen una guía así un, un sinodal un alguien que sepa de ya que haya pasado ya por ahí siempre busquen consultar a alguien porque a veces o sea si sí nos creemos que todo lo podemos y, y si todo lo pueden tú todo lo puedes eres precioso y todo lo puedes pero este va a haber un punto en el que te atores siempre va a haber un punto como de estancamiento y, y además también hay procesos a los que puedes llevar llegar a ellos más fácil si ya tienes la técnica o la guía este que pues ahí estarte dando de topes ¿no? sí, confíen en que alguien les puede ayudar y pidan esa ayuda hagan Así preguntas ¿no? ajá, ajá, hagan las preguntas adecuadas pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esto ha sido todo. Gracias Angie por toda esta información tan, <risa> tan autodidacta.
1: Que aprendiste hoy.
0: Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como creatribu-podcast. A mí me encuentran como a todas horas Ana, igual en Instagram. Yo en Instagram estoy como Angie Soavi Crema. Eh, ya pronto vamos a hacer un Facebook Para aquellos que no tienen Instagram Y sí. nos quieren comentar Y contarnos chistes Y corregirnos <risa> y, sí. y todo lo que quieran decir eh, Ya, ya lo voy a abrir Sí, <risa> pero, también es... tenemos un TikTok ah, También TikTok, síguenos por TikTok Solo tiene un video ahorita Pero wow, ya le vamos a poner pues, más Ahí va ahí, eh, va, ahí va También como crea Tribu Podcast Recuerden que crea Tribu son dos palabras Crea y tribu, pero las pegamos Todo porque pegado. somos muy creativas. Así es, la pensamos mucho. Entonces sí, sí, después de trabajo es Crea Tribu Podcast. Ahí está, ya estamos. Listo. Fácil. Así de fácil. Gracias, amigues. Nos vemos el próximo episodio. Hasta la próxima. Uh, gracias